0: Hola, querida Iglesia. Bien, bienvenidos un, un tiempo más a estar juntos. Seguimos estudiando eh, el, el libro, de hecho, de los apóstoles, de la historia de la Iglesia. Y llegamos a un, a un punto que es muy importante. Es, es un punto climático dentro de, de lo que sería la historia de la Iglesia. Es un, un punto donde hay una inflexión total hacia de lo que querían eh, los apóstoles hacer a lo que Dios quiere hacer con la Iglesia. Donde es... Pasan de ser los que reinan en la iglesia los hombres a dejar que sea el Espíritu Santo quien reina en la iglesia. El Espíritu Santo que es Dios quien reina en la iglesia. Ya sé que la, la diapositiva es, eh, es un poco en el sentido de, de como eh, rompedora porque hay un, un hombre de fiesta con un, lo que llamamos matasueras que está así y... y ...y como burlándose de todas las cosas... ...pero es que cuando yo leía este texto... ...que ahora vamos a, a, a mirar... Eh, ...Hechos 2, 1, 13... ...la parte que me llamó la atención... ...no es tanto lo que ocurrió, que ya lo sabía... ...sino cómo reaccionó a las personas... ...cómo reaccionaron a las personas... ...así que Señor, pedimos mucha sabiduría... Para, ...para entender este texto... ...que me des también la capacidad de poder parar... ...cambiar, escuchar, decir... ...aquello que realmente necesitan nuestros corazones... Y que muchas veces nos est estamos atascados en nuestra relación contigo o que ni siquiera hemos arrancado una relación contigo y, y queremos arrancar esa relación contigo y queremos estar seguros de esta relación contigo y no queremos ser personas que caminamos dudando de las cosas que han ocurrido y que para las personas que estuvieron contigo fueron ciertísimas y que queremos creerlas porque ellos con un corazón sincero y un corazón limpio nos las están transmitiendo. Señor, queremos creer en ti y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Llénanos de tu poder, convéncenos de que tenemos tu poder y que lo que hablemos, digamos y lo que vivamos coincida con lo que tú quieres. Para ti, toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La promesa llegó. Los apóstoles estaban esperando la promesa. ¿Recordáis el domingo pasado que hablábamos de la espera, 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 ten paciencia, no te aceleres? No, no, porque Dios cuando promete una cosa, la cumple. Y dice, bueno, es que tarda, tarda lo que él quiere tardar. No, no, no corras, no corras, espera. Y la promesa llegó. Pero qué sorpresa, porque la promesa quizás no era lo que ellos estaban esperando. Entonces ellos entendieron que tenían que esperar y así lo hicieron. Por eso vamos a leer el texto, que en realidad son muy pocos versículos, pero es un texto clave, que todo el mundo lo separa del resto. Y está bien, pero es un, un, un texto donde nos da las razones de... ¿Qué es lo que ocurre con la Iglesia en ese momento y por qué ocurre lo que ocurre y por qué pueden hacer lo que hacen y por qué ocurren estas maravillas y por qué a veces no ocurren estas maravillas, pero el mensaje que dan tiene sentido y no es que tenga sentido porque las palabras sean coherentes, tiene sentido porque toca los corazones de las personas que están escuchando. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Atención, porque aquí tendría que haber unos tambores. Va, llega la promesa, llega la promesa, ¿qué está pasando? Estaban todos unánimes y juntos, perfecto, esperando, lo añado yo, perfecto, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Déjame parar aquí. Una vez más, estamos viendo que lo que se escribe en la Biblia no es que alguien sintió chiribitas dentro y que una persona sintió como, así, como un escalofrío y escribió y, y yo sentí un escalofrío y todos me siguieron. No, no, aquí todos son partícipes. Todos oyeron, todos vieron. ¿Todos cuántos eran? Sabemos que el número era más o menos 120 personas. 120 personas que estaban orando. Y todos coinciden. Nadie contradice este relato. Claro, dices, ¿pero qué importancia tiene esta? Pues tiene la importancia de que eh, eh, tú puedes contar una historia que te ocurrió tú, tú solo. Mira, pues el que he sentido todo esto, me ha pasado todo. Vale, tú solo. Y yo puedo creerlo o no creerlo. No hay testigos, no hay evidencias, no hay nada que pasa. Aquí lo que ocurre no da lugar a dudas de que ocurrió esto. Además, no solo fue una sensación que pasó por dentro... ...sino algo que se vio y algo que se oyó. Quizás cometemos algunos errores... Que, eh, por, por, ...ya porque nos dejamos llevar por la iconografía de la iglesia... ...y por todo eso. Él dice que, que un estruendo como viento que soplaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, eh, porque tienes que explicar. Había un estruendo. ¿Y, ¿Y cómo era el estruendo? Pues como un viento, porque es lo que conocemos. Tú cuando lees el libro de Apocalipsis... Muchas de las cosas que hay son símiles. Muchos de los seres que, que ve Juan tiene que explicarlo con cosas que él entiende. Entonces yo vi un... Por eso es a veces es tan difícil de poder dibujar o poder hacer o poder decir que sale esto. Es que tiene, tengo que explicarlo con lo que conozco. Aquí los apóstoles tenían que explicarlos. Lucas tenía que explicarlo. Y entonces todos coincidían. vale ¿Y qué es lo que pasó ahí? Es como, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaba donde estaban sentados. Todos y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Lenguas? ¿Pero cómo lenguas? Sí, eran lenguas como si fuesen de fuego. ¿Vale? Eran visibles. Eran visibles. Y recuerda que, que el fuego fue lo que dio al pueblo de Israel durante su, su tránsito de Egipto hasta, hasta donde quería llevar los Dioses Tiene sentido, tiene sentido, que quizás eran como de fuego, era algo que iluminaba, podían ser luz o lo que sea. Pero era... ¿Qué es lo que se puede parecer más a lo que estaba ocurriendo? El fuego. Como de fuego. Entonces, nuestra imagen, cuando dibujamos, siempre dibujamos una llamita dentro, encima de cada persona. No está mal, porque es como de fuego, pues una llama. Pero que esto no quiere decir que el Espíritu Santo sea literalmente fuego, ni que el Espíritu Santo sea literalmente un viento recio. Aunque el Espíritu signifique viento. Aliento. Aliento. Entonces, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos, no uno, no dos... No tres que podríamos decir, bueno, los tres favoritos, no. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí una señal de que fueron llenos del Espíritu Santo. Los dotó con la capacidad de hablar lenguas que ellos no conocían, pero lenguas que otros entendían y que eran lenguas que se iban a utilizar para extender el Evangelio. Aquí podemos decir, déjame parar un momento, porque creo que a veces como, como iglesia nos metemos una ponemos una presión que, que no es lo que el, el texto está diciendo. Para, yo tengo el Espíritu Santo si hablo lengua. ¿Vale? No, no, no está diciendo eso el texto. Está diciendo que en este momento el Espíritu Santo capacitó con lenguas. Luego vemos, 1 Corintios 12, que el Espíritu Santo da dones, distintas capacidades a todos los que creen, a todos los creyentes, los que quieran. O sea, las distintas capacidades para que la iglesia funcione, pero no para que la iglesia sea una iglesia perfecta, bonita, bien hecha, sino para que el mensaje sea extendido. Nuestra capacidad el Espíritu Santo me capacita para salir fuera, me capacita para dar, me capacita para compartir, no me capacita para ser yo más extraordinario. Aquí no les dio lenguas para que montasen una academia de lengua y pudiesen ganar mucho dinero, como 120 que se hicieron ricos por un, una academia de lengua, sino para poder explicar a otros las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. El hablar lenguas no es una señal obligatoria para decir que tengo el Espíritu Santo. Y las lenguas angelicales no son las que aparecen aquí, sino que son lenguas humanas, normales, que otros entendían. Otros entendían. ¿Hasta qué punto podemos he visto que se lleva esto? Y que es una carga sobre, sobre los creyentes, que yo creo que es una carga puesta por nosotros e impuesta por nosotros. Es que hay personas que si se, se les obliga a hablar en lenguas para decir, ya tienes el Espíritu Santo. Eso es un error, eso, eso no es bíblico, perdóname. No, no quiero de, de, echar piedras sobre nosotros ni nada, pero sí quiero que te hagas libre de, en cuanto a eso en cuanto a eso. El hablar lenguas no es la señal inequívoca del Espíritu Santo. La señal inequívoca del Espíritu Santo, y veremos que, que, cómo sé que tengo el Espíritu Santo, es que Jesucristo sea tu Señor y tú lo reconozcas como tu Señor, que tu caminar sea un caminar de obediencia. Eso es la señal inequívoca del Espíritu Santo. Entonces, luego el Espíritu Santo te, te dará el don y la capacidad que tú quieras. ¿Por qué hablo todo esto aquí? Porque de este texto muchas se sacan el hecho de que hay que hablar lenguas para decir que bueno el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo existe. Ciento personas lo vieron y lo oyeron. Y no solo 120 personas, porque mira, y sigue el versículo 5, que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho, este estruendo, o sea, el ruido fue tan grande que se juntó la multitud, que fueron a ver qué había pasado. No fue un ruidito. No fue un ruidín, sino fue tan grande que la gente lo escuchó y dijo, yo voy a ver qué es lo que está pasando. Voy a ver qué es lo que ocurre. Mira, en mi casa a veces tenemos dos pueblos cerca, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Son pueblos que tienen sus propias fiestas. Y dentro de sus propias fiestas, los fuegos artificiales, es, eh, es algo normal. Entonces, tú de repente empiezas a escuchar ruidos como fuego, todo, todo, todo. ¿Qué haces? Nos salimos enseguida al, al balcón para ver o a la terraza para ver qué es lo que está pasando. Y ahí ves los fuegos, pero sales porque ese estruendo, ese ruido tan grande, no solo lo escuchan en Alcomendas, es que lo escucho desde mi casa. Y seguramente lo escucharán desde muchos otros sitios. Aquí lo que pasó es que el estruendo fue grande. ¿Da, da lugar a dudas? No. ¿Se lo inventó Pedro? No. ¿Se lo inventó Lucas? No, se lo inventaron algún apóstol que dijo, mira, escribe esto que va a quedar muy bien en el relato bíblico. No, esto fue real. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante que sea real? Porque el Espíritu Santo es real. Y cuando llegó la promesa, llegó de forma real, audible y visible. Claro, para los seguidores, no, para todos, todos los que estaban ahí alrededor. Dice que eran judíos piadosos de todas las naciones. Y... Hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su lengua, en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido?, Pardos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Mira que está todo el mundo ahí. Ahora, una de las diapositivas que pondré será un mapa que refleja todo el mundo conocido en ese momento, donde había judíos que estaban en, en, en Jerusalén y, y vemos que están oyendo en su propia lengua. Y tú vas a decir, bueno, serán dos dialectos que surgen, que fáciles... de No, no, que son difíciles, que hay gente de África, que había gente de, Egip, de Egipcios, que había gente de todo Asia, que había romanos, que había de todos los sitios, medos, que había de todos los sitios, y todos escuchaban en su propio idioma. Aquí yo matizo un poco que yo creo que la forma de hablar sería tan perfecta que se quedarían atónitos. Pero no son estos, dice, estos, dice, no son galileos ignorantes. ¿Cómo es que hablan tan bien nuestra lengua? Porque el Espíritu Santo les capacitó. ¿Y para qué? Dice que estaban hablando las maravillas de Dios. No era para hablar de cualquier forma. ¿Quién es exaltado en ese momento? ¿El, ¿El discípulo que tiene el don? No, Dios. Porque le estaban oyendo las maravillas de Dios. Y aquí viene el versículo 12. Y el versículo 13 que me dejó un poco atónito. Bueno, estos estaban atónitos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Que la promesa que Jesús dijo que vendría ha llegado. Pero fíjate qué forma más inequívoca de saber que la promesa ha llegado. Con testigos, audible, visible, y encima no solo los testigos son los 120 que podrían haber hecho un pacto, ya es bastante difícil, sino que todos los que estaban en Jerusalén piadosos, piadosos quiere decir que tenían cierto conocimiento de Dios, cierto respeto hacia Dios, entonces se fueron, se acercaron, escucharon y escucharon las maravillas que había mucha gente que estaba escuchando. Más. otros burlándose decían están borrachos están llenos de mosto, mostos, vino dulce y están borrachos luego más adelante ya quizás para el domingo que viene eh, o el tiempo que viene o el estudio que viene Pedro da una razón, dice no, no están borrachos porque son las 9 de la mañana a mí esa razón me parece muy muy graciosa porque yo sí he visto a las 9 de la mañana gente borracha no, no sería un motivo pero Pedro era como decir no, no, que no, que no están borrachos que esto lo ha hecho Dios. Él, es que el primer atónito era Pedro. El primer atónito era Pedro. Pero ¿sabes? Que por eso he empezado con esa primera diapositiva. A pesar de que todo esté funcionando perfectamente, de que el poder de Dios se extienda en la Iglesia, de que nosotros podamos hablar o decir las cosas con la gracia, literalmente, con el amor y, y el poder del Espíritu Santo, habrá personas que se burlen. Y quería parar un momentico aquí, porque a veces estas personas que se burlan nos atascan tanto como iglesia, que nos impiden compartir lo que nosotros tenemos que compartir a las personas. Son estos burladores los que nos frenan a hablar, son estos burladores los que hacen que nosotros a veces vivamos o disfrutemos este poder del Espíritu Santo de una manera totalmente ridícula y pequeña. Son estos que nos hacen meternos en el caparazón y decir yo aquí estoy a gusto, cuando el Espíritu Santo se explayó eh, o estalló de una manera que era imposible esconderlo, es imposible esconderlo. ¿Hay algo que está frenando en tu propia vida a que tú puedas compartir lo que Dios tiene para ti? Y no solo para ti, sino a que tú puedas compartir lo que Dios tiene para el mundo. ¿Hay algo que me frena a decir, mira, la clave de, todo, de toda tu existencia es una relación cercana con Dios? Eso es predicar el Evangelio. Es un cambio de vida con el poder del Espíritu Santo. A veces nos dicen cosas, o podemos tener amigos, o personas cercanas que, a los que tú has hablado, o incluso le has dicho, mira, es que yo voy a la iglesia, yo creo esto, es que yo leo la Biblia, es que yo creo... Y entonces lo que ha recibido de Dios es mofa y risa, es decir, pero es que eso es muy antiguo, eso, eso ya eso está obsoleto, esto, todo eso es mentira. Y entonces te ha frenado en tu caminar cristiano. ¿Sabes? Estás escuchando entonces más la voz del que se burla que el poder del Espíritu Santo que se explayó aquí, pero de una forma asombrosa los que estaban atónitos eran los que, que estaban escuchando escuchando a los discípulos habla no te preocupes habla no te preocupes es que se burlan siempre va a haber burladores y estos burladores muchas veces lo que están guiados por sus propias pasiones veremos un poquito más adelante este, quiero ir eh, dejar algunas cosas sentadas porque cuando hablamos del Espíritu Santo vienen muchas preguntas a nosotros ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene, se va, el Espíritu Santo, yo quiero ser más lleno del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo está en nuestras vidas en, en el momento en que tú reconoces que Jesús es el Señor, porque es el Espíritu Santo el que te, el único que te puede convencer de que Jesús es el Señor. Entonces, ¿quién te ha convencido el Espíritu Santo que está en tu vida? Porque tú has dejado que entre el Espíritu Santo en tu vida. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Sí. Lo que pasa es que a veces nuestra conducta lo que hace es contristar al Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros sabemos los pasos que tenemos que dar, en vez de hacer caso, obediencia a Dios, lo que hacemos es lo que nosotros queremos. Entonces, al hacer lo que nosotros queremos es como el reinado de mi vida lo vuelvo a tomar yo. Pero que no tomes el reinado de tu vida, que hagas caso a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Mira, cuando tú vas a pecar, cuando yo voy a pecar, cuando nosotros vamos a dar un paso que es el falso, que no tiene nada que ver con, con lo que Dios quiere para nuestras vidas, hay una voz en ti, estoy convencido, que te dice estás haciendo mal, pero tú no estás escuchándolo, no estás escuchándolo, y dice, no pasa nada por una vez, no pasa nada por dos veces, no pasa nada por tres veces, entonces, ¿qué estás haciendo? No estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo, como creyente, pero escucha lo que el Espíritu Santo te dice. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice y sé lleno o sigue siendo llenado del Espíritu Santo. Versículo final 5.8, no os embriaguéis con vino, en, el, en lo cual hay disolución, antes sé lleno del Espíritu Santo. Dejad que el Espíritu Santo siga viviendo en nuestras vidas. Hace falta, ¿Qué hace falta para saber que, que tengo el Espíritu Santo? Que hay un cambio en tu vida, que yo pueda pensar en mi vida, Andrés, Andrés antes, Andrés ahora. Distinto. Ahora, cuando digo Andrés antes, Andrés ahora, pues es lo mismo, entonces no ha habido cambio, es que eras perfecto, si no hay perfecto ni uno, ¿qué he necesitado para cambiarme? El Espíritu Santo. Yo te animo a que leas estos versículos, que quizás si yo los leo va a crear un poquito, no, no es confusión, sino que se va a hacer un poquito más largo todo, pero estos versículos nos enseñan la utilidad o eh, las señales de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Formamos parte de la Iglesia, del pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Yo tengo un don, una capacidad que el Espíritu Santo me ha dado. Ponlo al servicio de la Iglesia, no para tu gloria y tu, aplausos tuyos, sino para que otros puedan escuchar el mensaje de Dios. Porque es lo que veo aquí. Las lenguas no fueron para que los discípulos fuesen aplaudidos. ¡Oye, qué maravilla que hablas en lenguas! O que, que hablas en lenguas entendibles. ¡Qué bien que sabes hablar mi idioma también! Ahora podemos hablar pues de tú a tú, más No, no, es que yo te quiero hablar de las maravillas de Dios. Quiero compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque la Iglesia existe no para ser eh, para que se mire a sí misma, sino para que mire al mundo. Y es que el mundo se burla de nosotros, por supuesto. Si se burló aquí, el principio de todo se burló. Se burló, ya, ya se habían reído de ellos. Eso me va a parar, me va a parar a compartir... Que realmente lo que todos necesitamos es arrepentimiento, es convertirnos, es mirar a Dios, es dejar de mirarnos a nosotros mismos, es dejar de pensar que el ser humano, que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre no es bueno por naturaleza, porque no hay justo ni uno, ni tú, ni yo. Necesitamos arrepentirnos. Pero esto es como flagelarnos. No, esto es empezar de nuevo. Nicodemo, cuando habla con Jesús, hoy, ¿qué necesito, qué, qué necesito hacer para, para entrar en el reino de los cielos, para para tener vida eterna, pues necesitas nacer de nuevo, Nicodemo, nacer del Espíritu, nacer del Espíritu. A veces lo intentamos complicar todo, tanto, tanto. Nacer del Espíritu es abrir tus oídos a lo que Dios tiene y sencillamente hablar con el Padre y pedir perdón por tus pecados, recibir el perdón a través de la sangre de Jesús y el Espíritu Santo morará en nuestras vidas. ¿Y cómo sé que morará? Porque tendré dones que podré poner en obra, dentro de la iglesia. ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo está en mi vida? Porque hay una lucha cuando estás haciendo cosas que no agradan a Dios, hay una lucha en tu propia vida, una lucha y tú quieres ser obediente. La obediencia, caminar por los pasos del Espíritu Santo, son una señal inequívoca de que estás y que tienes el Espíritu Santo en tu vida, estás en buen camino, estás en buen camino. Estos versículos los he resumido en palabras, el primero es que, va bueno, dentro de no muchos días... ...llevará la promesa, llega la promesa... ...y entonces empieza la historia de la Iglesia... ...empieza la Iglesia hasta el día de hoy... ...la historia de la Iglesia, el Espíritu Santo es menos potente que antes... ...menos poderoso que antes... ...no, ¿qué está pasando entonces? Quizás nosotros hemos bajado la guardia... ...quizás nosotros hemos dejado de creer... ...quizás nosotros nos hemos dejado de engañar... ...quizás nosotros nos hemos dejado guiar... ...por estos burladores... ...que van a existir siempre... ...que existieron desde el principio y que nosotros no tenemos que ir contra ellos, porque el Espíritu Santo nos anima a amar a todos, a respetar a todos, pero a comunicar el mensaje a todos. Se van a burlar. que se burlen? ¿Qué te importa? Se burlan de ti o del mensaje. Del mensaje tú comunica. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús es nuestro Señor, porque tenemos el Espíritu Santo. Sabemos que todos somos iguales, que no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, de, del pueblo de Cristo, este pueblo tan grande, la promesa es mucho más grande, ya no será solo a Jerusalén, será todo el mundo, sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Cuando hay un cambio en nuestra vida, nacer de nuevo, sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Cuando obedecemos a Dios, sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Y la obediencia no es decir, bueno, es que siempre caigo en lo mismo pies, pero No, esto no es obedecer, esto es desobedecer. La obediencia es luchar. Y luchar es cambiar, y cambiar es dejar de comportarte como antes lo hacías, que te destruye y apaga el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Nuestra vida tiene, que, tiene siempre que estar siendo llena del Espíritu Santo. ¿Qué es, que, es que no es llena. Sí es llena, pero es como una acción continua. No es que te viene el Espíritu Santo y se acabó. No, es que esto es una parte que tenemos que verlo como algo muy positivo, en el cristianismo, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, el Espíritu Santo siempre está obrando. Siempre hay más que cambiar, siempre hay más que crecer, siempre hay más que disfrutar. No es una vida sosa donde todo se ha parado, donde todo está atascado. La promesa llegó, la promesa está con nosotros. Y cuando llegó la promesa, quizás... no.. <risa> nadie pensaría que ocurriría esto llega el poder del Espíritu Santo pues a lo mejor esperaban la restauración total de Israel, esperaban que hubiese un cambio mundial de todas las cosas en realidad el cambio mundial lo hubo fue el principio del cambio mundial pero ¿sabes qué hizo? repartió lenguas a las personas. Y aquí tenéis en el fondo, pues, distintas lenguas, que hoy en día se podían hablar o que, o que, se, que se hablen. Entonces, quiero enfatizar que las lenguas que, que el Espíritu Santo puso en los discípulos, en los apóstoles, fueron lenguas que existían en todo el mundo. Ahora venimos en todas las partes del mundo. La promesa nos capacita. ¿Y para qué nos capacita? Para predicar el Evangelio, para predicar el el, el arrepentimiento, para predicar que nosotros, nuestra existencia tiene sentido en base a una relación cercana con Dios. Si nosotros no tenemos esa relación, tu existencia va a ser solamente eso, una existencia. Pasará y desaparecerá, pero no desaparecerá radicalmente. Igual que hay vida eterna, hay muerte eterna. Igual que hay cercanía a Dios, hay distancia de Dios. Igual que podemos vivir una vida pegada a Dios, podemos vivir una vida absolutamente despegada de Dios. Este vaso que pongo aquí habla un poco de la plenitud de, del Espíritu Santo y solo por recalcarlo, porque no quiero que vivamos con una condenación de que necesitamos la plenitud, necesitamos eh, el poder, necesitamos hacer cosas extraordinarias y maravillosas. El Espíritu Santo te capacitará como quiera y, y de la manera que quiera, pero con el mismo fin, el fin de extender el Evangelio al mundo. Hay un cambio de vida, mira el vasito, hay parte, eres parte de la Iglesia, hay capacitación y hay obediencia. Mira, este cambio de vida es, es importante porque muchas veces eh, puedes asistir a la iglesia porque te sientes bien y te gusta. Porque la relación con las personas que han cambiado su vida es una relación sana, donde hay confianza, que no puedes encontrar fuera. Donde supuestamente, supuestamente no tendría que haber envidia, ni celo, ni contiendas ni iras supuestamente, ¿vale?, pero si las hay las podemos arreglar, donde buscamos todos o tenemos todos una misma cabeza, un mismo señor, un mismo pastor, donde todos venimos a cantar a Dios, a adorar a Dios, entonces tienes cierta comodidad, cierta comodidad dentro de la iglesia, pero si no ha habido un cambio en tu vida, quiero que es que es posible, es posible que en realidad no estés formando parte de la iglesia, que seas un asistente a la iglesia, yo sigo siendo el mismo, ahora me siento bien aquí. Aquí a mí me gusta mucho venir aquí, que me siento muy cómodo. Pero lo que está predicando Jesús, el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, es que lo podamos, podamos realmente arrepentirnos de ese pecado y tener una relación cercana y viva con Dios. Esto no quiere decir que nos apartamos del mundo, vivimos en el mundo, pero con Dios. Esto quiere decir que yo no me dejo guiar por las pautas del mundo, sino por las de Dios. Yo no me dejo atascar en mi vida por los burladores de Dios, sino que sigo a Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar lenguas en el versículo 4 según el Espíritu daba que hablase. No todos hablaban la misma, cada uno la que hablase Y no había una mejor que otra. ¿eh? Todas eran iguales. Pasa lo mismo con la capacitación, pasa lo mismo con los dones, pasa lo mismo con el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace iguales. Y para cumplir un propósito, dice, recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces pensaba, mira, este mapa, y, y mira las letritas que están en rojo, estas letritas que están en rojo son eh, los lugares de donde había personas que estaban en ese momento viendo lo que había ocurrido. Fíjate que está llegando hasta Italia, fíjate que estamos llegando hasta Egipto. O que estamos llegando a África, que estamos llegando a Europa, que estamos llegando a Asia, que estamos llegando a todos los sitios, porque ahí había testigos que estaban escuchando. Pero puedes decir, bueno, pero si se burlaron. Es que no todos se burlaron. Dice, pero si se reían de lo que estaba pasando. Es que no todos se reían de lo que estaba pasando. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, eh, el poder del Espíritu Santo, Pedro se levantó. Déjame... Primero, mira bien el, eh, la idea del mapa. Es que cuando Dios nos manda, o, o Dios sí, Dios nos manda un encargo, eh, Él facilita todo para que todo funcione. ¿Qué puede fallar? ¿Qué debe decir? ¿Qué puede fallar? A veces lo que falla somos nosotros, que creemos que somos nosotros lo que tenemos que hacer, y no dejamos que el Espíritu Santo nos use. Y cuando, y cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos use, entonces estamos dependiendo de nuestro poder. Mi poder es muy limitado, muy limitado. El del Espíritu Santo no. Pues si el Espíritu Santo te capacita... ¡Que se ríen de ti! Bueno, si se rieron de, de ellos, si se burlaron, ¿qué, ¿qué vas a esperar? Pero que eso no te paralice, que sigamos compartiendo, que sigamos adelante. Entonces, ese mapa nos ayuda a mirar que él puso todos los medios para que se cumpliese lo que les había pedido que se hiciese. Esto en tu vida es, él pondrá todos los medios para que se cumpla lo que te ha pedido que hagas. Todos los medios. Entonces... Es que sabe, sabe Dios librar de la tentación a los piadosos, a aquellos que, que están con él. Sabe ayudarles para que no caigan. Porque las pruebas que vamos a pasar no son mayores que nuestras fuerzas. Es que sabe Dios controlar todo eso. Es como decir, haz lo que te estoy pidiendo, que yo te voy a ayudar, te voy a facilitar todo. ¿Y cómo voy a llegar hasta Italia? Pues porque te voy a dar la capacidad de hablar el latín perfecto para que haya uno que te escuche y que sea él el que lo lleve. Tú no te preocupes, tú haz lo que yo te estoy diciendo. Hasta Italia, hasta África. Hasta Asia. Por todos los sitios. Solamente esto. Acuérdate de que... Eh, no todos lo recibieron bien. Existían los burladores. Y en, en la vida vamos a encontrar burladores respetuosos. Burladores irrespetuosos. Y los bur burladores respetuosos, al fin y al cabo, tenemos que estar muy pegados a ellos. Porque se burlan no de ti, sino del, del mensaje, como que ellos no lo necesitan, todos lo necesitan, todos lo necesitan, todos lo necesitamos. Y los que son irrespetuosos, tampoco te alejes de ellos, porque llegará un momento donde van a necesitar algo distinto. ¿Y qué van a necesitar? Para mí es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Porque dentro de su plan, cuando nos creó, nos creó con el propósito de vivir con Él, de disfrutar de la vida con los parámetros que él pone, porque esos parámetros van a permitir que disfrutemos de un de, de la vida de una forma sensata, coherente y mejor para nosotros, libres. Que muchas veces hemos, hemos dicho. Mira, aquí hay dos versículos, primera de Juan 1, hay Judas, perdón, 1.18, dice que, que dice que en los últimos tiempos habrá burladores, ¿vale? bueno más gente que se burla, que irán tras sus propias pasiones impías. Porque ellos lo que quieren es, es ellos, 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 cuando el Evangelio desde el principio y el don del Espíritu Santo es para los demás, para los demás, para los demás, para dar a los demás. En segunda de Pedro 3.3, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Que, que estos burladores no nos frenen ni nos atasquen de lo que Dios quiere para nosotros. Pedro lo entendió perfectamente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mira, nosotros, como Pedro les dijo, Dice, al oír esto, se compungieron de corazón después de, de su predicación, que veremos el domingo que viene, y dijeron a Pedro, bueno, pues, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, no, os preocupéis, está, estáis bien, todo bien, seguid vuestras vidas normal No, no, Pedro les dijo lo mismo que Juan cuando vino, lo mismo que Jesús cuando vino. Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cambiad de vida, arrepentíos, reconoced que hay pecado en vuestras vidas. ¡Ay, pecado, no se dice. Reconoced que hay cosas que no son del agrado de Dios, que no, para lo que no estáis diseñados desde el principio y volver vuestra mirada a Dios y pedid perdón por vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos y vos ¿sabes cuánta gente se añadió a la iglesia después de la predicación de Pedro? Dice en Hechos que unos 3.000 o más de 3.000 personas se acercaron a Dios. ¡Ay, qué poder de predicar! La diferencia del poder de esta predicación, para mí, radica en que no son palabras de Pedro humanas, pensadas, como podía haber sido eh, lo que dijo acerca de Judas y su muerte, y sacó unos versículos como para justificar lo que había ocurrido, eh, eh, buscar a Matías como sustituto, cosas que están humanamente bien hechas, pero no es lo que el Espíritu Santo quería. Aquí, cuando él predicó, y predicó literalmente, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y recibiréis el don, de, de, el don del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién, ¿Quién ungía estas palabras? El Espíritu Santo. ¿Quién tocó el corazón de las personas? El Espíritu Santo. Más de 3.000 personas se acercaron y se arrepintieron. Más de 3.000 personas. La iglesia creció eh, de una forma explosiva, voy a decir, de la misma manera que el Espíritu Santo vino. Y la gente lo supo. Tanto creció que luego veremos que tuvieron problemas administrativos de cómo gestionar los recursos, de cómo ayudarse unos a otros, de vamos a poner todo junto. Vieron, hicieron cosas que, una vez más, para mí fueron con buenas intenciones, entendiendo bien el mensaje, pero no quizás lo que, lo que Dios quería. Y esta sería quizás la pregunta. El Espíritu Santo está, mora con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos convence cada día de que Jesús es nuestro Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a estar en obediencia, el Espíritu Santo nos ayuda a formar parte de la Iglesia, el Espíritu Santo nos capacita con el don que Él quiere para que podamos predicar el Evangelio. Ahora, tú que estás escuchando, y quizás estás escuchando y nunca te has planteado esto, o te lo has planteado muchas veces, yo quiero hacerte esta pregunta, o quiero hacer esta afirmación y que pienses... Si te quedas con los burladores, que puede parecer muy fuerte, pero pues burladores simpaticones, que está cerca de la iglesia, pero que no hay ningún cambio, o eres uno de estos 3000 que ejerce, que, que deja que Dios ejerza un cambio en su vida. Eres uno de estos burladores, y déjame usar otra vez esta palabra, eh, burladores que escuchan el mensaje y que sencillamente lo escuchan y lo dejan pasar. O que puede decir, estos están locos, o que puedes empezar a racionalizar todo para que encaje en tu razón, cuando el Espíritu Santo no encaja en tu razón en absoluto, porque es como un viento, y es como fuego, y no es difícil de explicar, pero es transformador. ¿Has dejado que el Espíritu Santo te transforme en tu vida? ¿Cómo se hace eso, Andrés? Pues se hace, porque es lo que le preguntaron a, a, a Pedro, y, y qué, ¿qué tenemos que hacer? Mira, arrepiéntete de tus pecados pecados, en el nombre de Jesús, recibe el perdón por tus pecados, empieza de nuevo y recibe el don del Espíritu Santo. Pero aquí añade algo más, arrepítete y bautízate. Bautízate como señal de que has entendido el mensaje de, de la conversión. A veces puedes pensar, bueno, no pasa nada por ser burlador o por ser de los tres mil, estoy estado en, y, ay, sí, sí, y... Sí, sí. Mira, los tibios no le agradan a Dios. Y en Apocalipsis 3.16 encontramos este texto. Pero por cuanto eres tibio, o sea que no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De nada sirve para tu propia vida que seas una persona que vienes solamente a la iglesia porque te encuentras a gusto en la iglesia. O solamente escuches porque está, te gusta escuchar. O solamente porque... En realidad hay cierta amistad o afinidad entre nosotros y, y te, de nada sirve. Es que no sirve de nada para tu vida porque vas a seguir con lo mismo, vas a seguir la misma, en el mismo agujero. ¿Qué tengo que hacer, Andrés? Arrepiéntete de tus pecados. En el nombre de Jesús pide el perdón por tus pecados y recibe el don del Espíritu Santo. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Lo has hecho alguna vez? No, yo es que no soy pecador. Mira, justo ni uno. Tú eres pecador. Y, y voy a decir, yo soy pecador, pero yo es que he reconocido que soy pecador, que necesito a Jesús. Es que la iglesia está llena de gente que son malos. Claro, todos hemos reconocido que tenemos pecado, pero todos reconocemos que somos nuevas criaturas, que somos nuevas personas levantadas por el poder del Espíritu Santo, transformadas por el poder del Espíritu Santo y que obedecemos al Espíritu Santo, a Dios. Nada más, nada más. Que luchamos y que luchamos. Y que creemos que la vida... Con Dios es la vida que está diseñada para nosotros desde el principio. Con todo lo demás, pero con Dios. ¿Tú has dado alguna vez este paso? ¿Te has convertido alguna vez en el sentido de... ¿Te has arrepentido alguna vez? ¿Has pedido perdón a Jesús por tus pecados? ¿Lo has hecho? Yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que lo hagas. Porque si hablamos de la venida del Espíritu Santo y no terminamos así, estamos... Otra vez, como hablando de algo milagroso para que la iglesia sea más grande. No, yo no quiero que la iglesia sea más grande. Lo que quiero es que tu vida sea más grande. Tu vida sea más grande. Y sea continuamente llena del Espíritu Santo. Quiero animarte a que te arrepientas por tus pecados. Por muy bueno que seas, a que te arrepientas por tus pecados. A que pidas perdón a Jesús por tus pecados. A que dejes que Jesús te perdone tus pecados, por muy bueno que seas, por muy bueno que seas, tus pecados, y que dejes que el Espíritu Santo entre en tu vida. Vamos a hacer una oración, y es una oración personal, que aunque yo diga en voz alta, tú la tienes, te animo a que la digas en voz baja, en tu interior, y si estás solo, que la puedes pronunciar con tus palabras. Señor, Dios eterno, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que necesito tu ayuda, tu socorro, tu auxilio, tu perdón. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que el Espíritu Santo me convenza y transforme mi vida y yo entienda que tú a partir de ahora eres el Señor de mi vida. Me bajo del trono de mi vida y te pongo a ti. Abro mi corazón a ti y quiero pedirte que tú seas quien guíes todos mis pasos. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme la oportunidad de nacer de nuevo. De vivir una vida absolutamente nueva. Quiero fijar mis ojos en tu verdad. Y quiero disfrutar de tu verdad. Ayúdame a formar parte activa de la Iglesia con el don que tú me has dado para que otros puedan entender que tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejamos de ser burladores para ser creyentes llenos del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga.